0: Wenn du breit genug bist, dann können wir anfangen.
1: Ich bin breit genug.
0: Und du bist breit genug.
1: Mhm.
0: Okay, dann fangen wir an. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: Na, bist du ein bisschen weit weg vom Mikrofon? Ich höre dich ganz leise. Ich, Nein.
1: Oh, entschuldige, warte. Also, Nein, ich, ich, ich war nicht guck ganz mal, sicher. Doch, ich bin. Ich finde mich wahnsinnig. Ich finde mich viel zu laut, aber ich kann mich ja auch leiser stellen. Hörst du, wie hörst du mich jetzt? Ähm,
0: gut. Ich höre dich sehr gut.
1: Okay, super. Warte, ich ziehe in Achtung, es kracht.
0: Ich höre dich sehr gut.
1: So, einmal kurz Tisch ranziehen.
0: Wir sind beide Zug gefahren diese Woche mhm. und es war es lustig bei dir? Also ich meine, nicht von der Fahrt, du hattest auch wahnsinnig Verzögerung und Verspätung, aber gab es lustige Ansagen?
1: Nein, nee. nicht eine einzige. Die, die Laune war so im Keller. Okay. Ich meine, ich, ich, ich bin aus Polen gekommen und saß netto ähm, 14 Stunden im Zug Ui. Und das war, oder 13,5, jetzt muss ich auch mal, ne? ja. ähm, und das war abzusehen, weil es ja diese Schwierigkeiten gibt äh, zwischen Berlin und Hannover, ja. da muss man außen rum fahren, ich bin dann zum Beispiel äh, über Stendal gefahren, ja. was ich sehr aufregend fand, überhaupt nicht aufregend, war stockdunkel, ich wollte ein bisschen was sehen, aber war ja schon spät, ähm, keine lustigen Ansagen, aber auch keine vollen Züge und keine schlechte Laune, ja. einfach nur wissen, dass es sehr lange dauert.
0: Stendal, man denkt immer, das ist eine Stadt im Ausland, oder? Ja. Ich finde schon. Man, man, also ich denke immer an, an, an Stendal, an irgendwas an skandinavisches an, an oder sowas. Aber es ist wirklich eine Stadt in Sachsen-Anhalt. Es hm. ist, glaube ich, aber, aber einfach Stendal. Man hört so selten Stendal. Wann taucht Stendal mhm. mal in Deutschland? Sie, aber auch. Ist
1: auch schön, als ich es mehrfach simste, weil ich äh, äh, Familie und äh, dich und ja. so informieren musste, wollte, ähm, das schreibt sich schön. Ich möchte da mal hin, alleine weil das so schön klingt. Ich habe, ich weiß nichts über die Stadt, nichts.
0: Nein. Wann taucht Stendal <lacht> mal irgendwann? Ich sage schon Stendal. verstehst du? als würde ich mal einen Spitzenstein stolpern. Hm. Also Stendal, sagen Sie dann.
1: Ich glaube, Sie sagen Stendal, Anhalt. ja, oder? Ja. Ja. Aber die
0: tauchten nie irgendwo auf.
1: Wie war denn deine? Du warst ja im Norden und musstest einmal ganz durch, aber du musstest ja nicht via Berlin. Weil für dich war wurscht.
0: Da, da, da war alles super. Wir haben auf der Hinfahrt einen außerplanmäßigen Halt in Fulda gemacht. Und mhm. dann kam die Ansage für all diejenigen, die die Türen blockieren. Weil der wollte weiterfahren. Und offensichtlich blockierte jemand die Türen. Und mhm. der, der Zugführer sagte dann, wenn das nochmal vorkommt, dass sie die Türen blockieren, dann dürfen sie aussteigen. Jede Minute Verspätung kostet, und da wurden meine Ohren ganz groß, ja. 600 Euro. Wenn Ihnen das egal ist, dann nur zu, <lacht> sagte er. Und jede Minute Ach, Verspätung komm. kostet 600 Euro. Ich weiß noch nicht, ob es Wen die Bahn 600 das? Euro kostet oder ob das 600 Euro Strafe kostet. Jede ich glaube,
1: das kostet die Bahn, glaube ich, viele, viele Hunderttausend jede ja, Minute, ja. gefühlt. Ja. Das da hängt doch alles mit dran. Also wenn, wenn bei dir irgendwas schiefläuft, dann, dann ähm Tippe ich mal, dass das bei mir ankommt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: klar. Aber es war so eine klare Ansage. Ich habe das geliebt. Mhm. Das war so eine richtig klare Ansage. Ja, wenn das nochmal vorkommt, dann dürfen sie aussteigen. Aber ja,
1: 600 Euro. Aber, aber das wenn ist sie so viel Geld Strafe. haben, dann
0: nur zu. Naja.
1: Äh, also, jetzt muss ich, muss ich doch nochmal zurückrudern. Es gab eine Ansage, aber die war ja jetzt nicht kurios oder besonders spektakulär, dass ich dir davon erzählt hätte. Aber das war. Ähm, es gab eine Ansage und die war für alle Leute, die aussteigen wollten, weil wir mehrfach angehalten haben. Und für Leute, die, ich weiß gar nicht, ob explizit gesagt wurde, ob Leute vielleicht eine Rauchpause machen wollen. Aber es sind Leute ausgestiegen, um zu rauchen. Oh Gott. Ja.
0: Aber, ja, aber es genehmigt man ihn ja auch ganz oft, wenn man weiß, ja. dass da... Ja, zwei, zwei und drei ich, Minuten halt sind.
1: Ich finde Rauchen furchtbar, aber ich finde es total super, wenn das den Leuten ermöglicht wird. Ja. Und das fand ich eigentlich irgendwie schnuckelig. Und
0: es sei denn, Sie Pol, blockieren die Türen.
1: Ja, das ist doof.
0: Und der das Zug stimmt. kann nicht weiterfahren. Ja, das, das ist, stimmt. Ja.
1: Aber du, äh, du warst nicht, wolltest Anja, aber was sagen. Anja, Anja war nicht auf deiner Strecke. Anja war nicht auf meiner Strecke. Mann, ich habe noch nie Anja, Anja auf meiner Strecke. Oh, Mann, Anja, wo bist du, wenn man
0: dich braucht? Aber ich hatte ja, einen Anja. sehr lustigen Zugführer, der Anja sehr gut vertreten hat, auf der Rückfahrt nämlich von Hamburg nach hm. Baden-Baden. Dann sagt er, das war schon beim Einstieg in Hamburg, überall gehen die Zahlen zurück. Die Lage entspannt sich. Die Maskenpflicht ist aufgehoben. Überall? Nein, nicht überall. In Berlin, da sitzt ein Mann, unser Gesundheitsminister der Herzen. <lacht> der es vorgeschrieben hat, dass sie hier weiter Maske tragen müssen in diesem Zug. Und da, das fand ich auch eine sehr schöne, sehr originelle Ansage. Und ganz am Ende, nee, bei Frankfurt hatten wir dann nochmal so ein paar Minuten verloren, kurz vor Frankfurt. Und dann sagt er, wir wären nicht die Deutsche Bahn, wenn wir es am Ende nicht etwas spannend machen würden. <lacht> auch das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, ja. weil natürlich dann wiederum einige nicht wussten, ob sie die natürlich sicher geglaubten Anschlüsse dann vielleicht doch nicht bekommen. Und deswegen mhm. meinte er, wenn wir es nicht doch etwas spannend machen würden. Naja. Mm. Okay, das war wieder äh, schönes Bahnfahren auf jeden Fall. Ja. Ich mache mm. mir Sorgen ein bisschen um Deutschlands Volksgesundheit. Ich wollte letzte Woche da mit dir ganz kurz drüber sprechen, weil, es ist ja jetzt äh, schon eine knappe Woche wieder her, John Malkovich ja bei Wetten, das war. Und da haben sie nochmal erzählt, dass John Malkovich eine Diät mal gemacht hat, ja. nur mit Wackelpudding. Der hat irgendwie Was? vier Monate lang, er das ist aber war das ist ja nicht gesund. Nee, er hat 35 Kilo verloren. Er war wohl früher mal so als junger Kerl, so ein bisschen ein Dickerle. Mhm. Und er hat dann vier Monate lang nur Wackelpudding gegessen. Und, und das, das ist, aber
1: da stirbt man doch, das, das ist, ja, da ist denn doch keine Nährstoffe drin und nichts da.
0: Ja, er hat 35 Kilo verloren.
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, war das eine, ich will das auch Wette? gar nicht gutheißen. Was, was, das ist total Wette? idiotisch. Es war keine Wette, sondern das Nein, war so eine Erzählung nicht. aus seiner Ja, Sie haben daraus Jugend. eine,
0: eine, eine, eine ähm, äh, wie heißt das noch, eine Wetteinlösung gemacht. Also Veronika Ferris und John Malkovich mussten irgendwie dann Wackelpudding essen und einer davon sollte nach Fisch schmecken. Und dann saßen Lilly, Oh, ich bin
1: schon raus, ich Veronika bin schon Ferris raus. Ich und bin John Malkovich saßen den, vor drei
0: Wackelpuddings und Malkovich verzog dann so total die Miene und so... Oh,
1: hat er einen Wackelpudding aus Fischen äh, mit, mit Fischgelatin? Er war der
0: Einzige, der einfach Bock hatte, so richtig zu spielen. Sie hatten oh. alle drei keinen Fisch drin. Man hatte okay. nur gesagt, einer habe Fisch. Aber sie oh, waren okay. alles drei normaler Wackelpudding. Aber Melkowitz hat dann gespielt. Und, so, oh, oh,
1: oh. Und warum machst du dir Sorgen um die Volksgesundheit? Was Nein, hat das denn weil mit manche
0: vielleicht jetzt denken, man kann eine Wackelpudding-Diät machen. Was komplett absurd ist. Ja, also glaub, da fehlt dir ja ungesund. alles, was du Ja, 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 zum Leben da fallen aus. dir
1: irgendwann die Haare alle aus. Aber wie kommt man auf so eine
0: Idee, entschuldige bitte, wie kommt man auf die Idee, vier Monate lang Wackelpudding zu essen? Vielleicht Im hat, Monat hat er ein bisschen Obst dazu genommen. Aber ja, das war alles.
1: auch nichts. Aber vielleicht hat er da irgendwelche äh, Nahrungsergänzungsmittel mit reinge... Vielleicht war das ja, eine Diät, äh, ja, eine äh, wackelpudding
0: Ja, aber es ist wirklich absurd. Naja, so ähm, und er das hat einen Trend damit
1: sagen. ausgelöst in Deutschland? Nein,
0: nein, nein. Das ist ja auch schon bekannt gewesen vorher. Mhm. Ja, also als dass dass er diese absurde Diät mal gemacht hat oder wie auch immer okay. man das nennt. Ja. Mhm. Okay, John Malkovich. Okay. Mhm. Gut, so, äh, der, äh, zum Sternenkuss Friedrich Ani hat sich noch kurz gemeldet. Ja. Äh, wir hatten das Gedicht mit dem Sternenkuss.
1: Und wir wissen nicht, was ein Sternenkuss ist. Und alle ja. wissen es. Nur wir zwei Dödeln, nicht?
0: In seinem kleinen Herzen trägt er Spuren kleinen Glücks von Perlach bis nach Mittersendling, wo Anastasia sein Pausenbrot bekam und er dafür den Sternenkuss. Manchmal streckt er seine Hand zum Himmel. Da oben wohnt sie heute und er mit Tüten voller Tant im Kellerland. Wir haben darüber gesprochen, letzte Woche, ja. Und äh, Friedrich Ani hat sich, äh, Gemeldet. Und hat oh. geschrieben, ja? für ihn ist ein Sternenkuss der himmlischste Kuss, den man sich nur vorstellen kann. Als würde man von Lippen aus Sternen geküsst. So in der Art hat er geschrieben. Fand ich Lippen auch, aus Sternen? Fand, fand ich sehr, sehr lustig. Ja. Bei Instagram hatte noch Andrea geschrieben, sie denkt, dass Anastasia gestorben ist und im kindlichen Glauben, also als Stern am Himmel irgendwie erscheint. Es ist ja auch, mhm. glaube ich, ähm, da hatten wir uns auch geeinigt. Monika meinte, es ist ein Stirnkuss, ein unschuldiger, kleiner Kuss, der trotzdem eine tiefe Liebe ausdrücken kann, mhm. so, von Stirn auf Stern. Das waren so zwei Interpretationen dort bei Insta, ja, okay. wo wir sind, als wie weitertagliebling.de. Aber Friedrich Arni, der Autor, hat sich selbst gemeldet.
1: Ach wie schön, dann hat ihn das nicht gestört, dass wir uns, äh, dass du daraus, was hast du daraus gemacht? Ein ich weiß es schon nicht mehr. Nein, du hast gesagt, guck mal hier, ich habe das Gedicht aufgeschrieben in einer bestimmten Schrift, mit einer bestimmten Farbe und dann ist ein es Meme. automatisch ein Meme. Ja. Ein Meme. Ein Meme. Na, das, da musst du eigentlich ja auch den Autor fragen vorher oder nicht?
0: Ja, wir haben ja wir haben das alles ah, ja, das, wir okay. haben das beim Verlag geklärt und die haben okay, dann super. in der Woche gesagt, von unserer Seite aus kein Problem, machen mhm. sie das gerne. Deswegen alles mhm. abgeklärt. Erzähl, mhm. was war so dein kleines Geschichte? Was hast du gehört, gesehen, gelesen in den letzten Tagen?
1: Ich habe ähm, das Buch eines Kollegen gelesen. Oh. Ne? Passiert ja immer wieder, dass Schauspielkolleg:innen Bücher schreiben. Und ähm, jetzt, ja jetzt war das auch mal wieder der Fall. Und das ist ein Kollege, von dem ich glaube ich auch dir erzählt habe. Äh, hab ich ja. Wir haben doch mal äh, versucht zu entziffern das Morse das Morsezeichen an der Wand, äh, ne? das zu sehen war hinter einem Kollegen bei einem bei einem Zoom Call oder bei so einem Call. Erinnerst Echt? du dich? Ja. ja. Das war Uwe Preuß.
0: Das war Uwe Preuß.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob du mit dem schon mal gesprochen hast. Das Nein. ist so ein Gesicht. Ich also nie. vielleicht klingelt jetzt ein Name. Der kann auch ein Namen. bisschen Angst
0: machen, Uwe Preuß irgendwie. Absolut. Weil der, der sieht so. Ich glaube, der braucht. Der, der, der kann ganz ganz fies gucken. Der spielt auch.
1: auch fiese Leute, der spielt auch echt gerne mal fiese oder Leute.
0: Wahrscheinlich auch deswegen, aber der ist wirklich und der begnadet. Auch, äh, ihr habt und in der Deutschland auch, Deutschland habt ihr gespielt, Deutschland ähm, hier 86. 86,
1: oder? 89, er mhm. schon natürlich in 83, den Markus Fuchs, genau. Und äh, Aber die meisten kennen ihn bestimmt aus Charlies Polizeiruf, 110. Da spielt er den Vorgesetzten, äh, ja. was ist denn das dann, den Polizei-Mordkommissionschef, äh, Mord, äh, Mordkommission, ja von der Mordkommission, der Chef von Charlie Hübner Spielt in Polizei Spielt er den
0: immer noch? Bestimmt. Also okay. ich habe
1: jetzt, gibt es schon die neuen Ausgaben, wo Charlie nicht mehr dabei ist ja, und da, seine Frau übernommen? Wo Lina und die Lina Beckmann. Ist, ja. mhm. Hast du es schon gesehen? Nein,
0: hab ich, Lina habe ich noch nicht gesehen.
1: Also ich finde ja Krimis total, ich kann mit Krimis nichts anfangen, ja. äh, bin auch da die Einzige in Deutschland, aber da ich Lina so schätze, würde ich mir das glatt ihretwegen angucken. Ich habe mir sowas auch schon mal angeguckt wegen Charlie, weil ich den so gern spielen ja. sehe. Und wenn die Vermissung zu groß ja, ja. ist, dann Gucke ich auch mal sowas. Ja. Aber ich halte es nicht durch, ehrlich gesagt, weil dann doch irgendwie, weil ich dann doch weiter koche.
0: Okay.
1: Also Uwe Preuß. Was sind ist seine
0: bekanntesten Filme? Also ich kenne ihn vor allem eben aus, aus Deutschland. Genau, er also war bei Charité glaube, dabei, das weiß ich auch noch.
1: Du hast ihn vielleicht auch bei KDD gesehen?
0: Das sagt Da mir war nichts. er. Äh,
1: Kum, Kriminaldauerdienst. Nein,
0: nein, habe ich nie gesehen. Da, wo,
1: wo alle auch Edin das erste Mal gesehen haben. Edin Hasanovic, da ist der als mhm. Junge okay. aufgetaucht. Und dann hat man ja. gedacht, was ist denn das bitte für ein Typ? Das ist ja das Größte. Da waren einige ja. dabei, bei denen man dachte, ja. oh, so etwas habe ich ja noch nie gesehen.
0: Nein, Overprice ist toll auf jeden Fall. Ja, und der, der hat ein Buch
1: geschrieben tatsächlich. Ja, ja. Ähm, der hat ja eine, eine wilde Vergangenheit. Der hat ja auch, als wir Deutschland gedreht haben, immer wieder auch Anekdoten erzählt. Also ich bin wie eine Touristin da durch, durch das Museum gegangen, in dem wir ja gedreht haben. Ne, davon habe ich ja auch erzählt von den Dreharbeiten, dass dann auch TouristInnen kamen und dachten, oh, das ist aber toll gemacht hier, dass die so, so ein Realplay machen und hier Komparsen durchschicken in Originalkostümen aus, aus den 60er, 70er, äh, 80er Jahren. Nee, das waren wir. Wir haben da gedreht. Wir, dur wir, wir durften bei laufendem Betrieb drehen. Ja. Mhm. Und ähm, da der, der hat einen ganz anderen Bezug dazu, weil der, äh, der ist Jahrgang 61 ist in Dresden geboren, hat aber äh, einen Teil seiner Kindheit in Sao Paulo in Brasilien verbracht, weil sein Vater ähm, Ingenieur war oh. und viel gereist ist, aber sie sind dann zurück in die DDR. Und der Uwe kennt das, der weiß, wie das ist, abgehört zu werden, der weiß, wie das ist, mhm. wenn hinter dir einer hergeht, der weiß, wie das ist, wenn in deinem Haus die Leute äh, äh, hinter der Tür stehen und aufschreiben. Nein, nein, alles aus der DDR. Aus der DDR? Nee, Brasilien war ich wollte entspannt. Ich ich
0: dachte gerade Brasilien. Nein, Aber Brasilien nein, nein, nein.
1: war entspannt. Das Cover des Buches ist ganz interessant, weil man… Äh, ja, weil das einen so anzieht, weil man denkt, was ist denn das für ein tolles Foto? Das, siehst du einen, einen, jemanden auf einem Sprungbrett stehen? So ja. ganz, ist ganz. wirklich ein beeindruckendes Foto. Stellt sich raus, dass es eher als kleiner Junge in Brasilien, der auf dem ganz hoch, auf dem 10 Meter oder weiß ich nicht ja, Brett steht, ganz weit oben. Das ist ein ganz, ganz tolles Cover, gefällt mir ganz gut. Wisst ihr schon Gibt's mal
0: Vom 10 meter brett gesprungen. Ich traue es mich nicht
1: ich traue mich auch nicht. Für mich war es ein Riesending mal in der Cenote in, in Mexiko. Das sind diese unterirdischen Süßwasserseen eigentlich. Diese, ne, das ist ja. Yucatan ist ja wie so ein Schweizer Käse. Da hat ja ganz viele Löcher und unterirdisch ist, ist ganz viel Süßwasser. Und da kannst du schwimmen unter der Erde. Da krabbelst du so durch so Löcher in die Erde und bums ist da plötzlich ein See mit Stalaktiten. -tit und mit kleinen Fischchen drin und das ist ganz klares Wasser und da wird auch getaucht. Es gibt auch Leute, die da diese komischen Tauchgänge durch so Höhlen machen, die ich auch absurd finde. Da hätte ich so viel Angst. Ich bin so ängstlich bei so Wasser und ich. Das geht ja gar nicht. Ich bin Schütze. Ich kann überhaupt nicht mit Wasser. Hilfe. Aber das ähm, ist doch
0: Quatsch. da können doch nicht alle schützen, was wir gegen Wasser haben.
1: Ach, ich habe mir das so zurechtgebogen, weil ich nicht wollte, dass ich eine Meise <lacht> ja, habe. Habe ich gedacht, das hat mit meinem Sternzeichen okay, zu tun. Dann, dann dann ich schön das schön. ich rausgeredet. Nein, <lacht> ja. und da gab es eine Seenote, in der, die war, die war so hoch, da konntest du dann wiederum von einem ganz tollen hohen Turm in das, in dieses eiskalte, das ist eiskalt, das Wasser draußen sind gefühlt 40 Grad. Ja. Und du kannst da drinnen baden und, ähm, schwimmen und setzt dich in so, da liegen dann ganz viele, wie nennt man die, das Innenleben von so großen LKW-Reifen, die Schläuche. Weißt mhm. du, die diese Reifenschläuche liegen da und da kannst du ein bisschen paddeln und so, das ist herrlich. Also wenn du mit Familie unterwegs bist oder mit einer großen Clique, okay. das ist echt klasse. Und da bin ich von einem sehr, sehr hohen Turm gesprungen und das hat mich ganz viel Mut und Überwindung gekostet. Und warum
0: hast du das gemacht?
1: Weil ich es konnte... Weil, weil du es wollte.
0: wolltest, weil du es dir ja. selber beweisen wolltest, nein, oder nein, weil jemand gesagt hat, hä, wetten du dich nicht traust darunter zu springen. Auch
1: nicht, auch nicht. Nee, sowas, da bin ich, gehe ich sofort nach Hause. Wenn einer okay. sagt, traurig gehe okay, ich, okay, geh okay, ich weg, finde ich, find ich bescheuert als Motiv. Nee. Ja. Weil ich das wollte, weil ich wissen wollte, geht das? Wie fühlt sich das an? Man denkt ja bei manchen Sachen, ich mache das jetzt mal, weil ich wissen will. Oder wenn man Essen probiert oder wenn man mal eine andere Hose anzieht, mal gucken, wie das ist. Ich möchte ja so Sachen auch erfahren. Also nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Zähne auf keinen Fall. Das waren vielleicht so zwischen fünf und acht Meter. Wir konnten okay. das nicht messen. Wir haben dann so versucht, das zu äh,
0: … Ist aber auch ja. hoch, gerade wenn man nicht weiß, was einen da unten erwartet. Das, ist auch das war ein hoch.
1: offizieller Sprungturm, Chrissy, und das Wasser ja. darunter war viele Meter tief. Keine alles Sorge, okay, sonst wäre ich okay. nicht gesprungen, bin ich nee, bescheuert. Klar, verstehe. Aber du musst beim, beim Springen ja auch pass, aufpassen, wie du dann aufkommst. Aber sollte dich das Buch interessieren, ist ein Cover, das dich schon so reinzieht. Das ist mir mehrfach jetzt passiert. Und eigentlich haben ja die Cover selten was mit dem Inhalt zu tun. Da gibt sich ja irgendjemand ganz große Mühe, irgendwas zu machen. Aber irgendeine Designabteilung im Verlag oder so. Und dann denkst du so, ah, warum ist denn jetzt die Schrift so? Und warum ist das Bild so? Und ist doch Quatsch und die Farbe so? Ähm, am liebsten ganz neutral, damit das Buch für sich erzählt und nicht das Cover. Aber es ist, glaube ich, so, wenn Menschen in den Buchladen gehen, ne, dann werden sie von Covern, von Buchdeckeln angezogen, ja, oder? Du auch?
0: Absolut. Ich kenne auch ja. wirklich Leute, die sehr literarisch interessiert sind, die aber trotzdem gestehen, dass sie Einfach ein Buch nur wegen des Covers zum Beispiel gekauft haben. Das ist mm. das allererste. Ein Cover muss super sein.
1: Mm, ja, okay. Und das ist sehr beeindruckend. Und das ist eher Das ist er als kleiner Junge, der in Sao Paulo auf, oben auf dem Sprungturm
0: steht und runterspringt. Okay, cool. Ich stelle es mal in den Blog nachher. Ja. Könnt wie ihr auf, du das Bild? wie bei der das der anschauen? Das ist sehr schön. Das ist so in das ist schön, ne? Grün gehalten. Dadurch mm -hmm. hat es etwas alt. Das ist mein
1: Grün hier, Dann ein bisschen nicht so ganz so. Das
0: ist der, das Grün deiner Tasse ein bisschen. Hm? Ja.
1: Ich liebe das Grün so sehr. Und ja. Da, wo ich gerade drehe, da ist das auch auf Fliesen drauf. Da fühle ich mich immer wohl. Was habe ich mit dieser Farbe? In Muss Poland. auch damit zu tun haben, dass ich Schütze bin. Kleiner Scherz. So, also dieses Buch heißt Katzensprung.
0: Ja. Katzensprung.
1: Und es besteht aus mehreren Kapiteln, die auch überschrieben sind immer mit, mit, mit einer Überschrift, mit einer Jahreszahl, mit einem Ort. Und doch ist dieses Buch total sprunghaft, deswegen finde ich Katzensprung auch gut gewählt und das, ist, das ist ein Buch, ähm, das mir auch erklärt, das ist eine Art Autobiografie, ne? in diesen 15 Kapiteln, ist schnell gelesen, es geht rucki zu ähm, und stell dir vor, der Uwe, ich habe mich so beschwert, als wir gedreht haben, ich habe gesagt, Mann Uwe, du hast mir schon vor zwei Jahren erzählt von dem Buch, vor drei Jahren schon und vor vier Jahren schon und das ist im Entstehen ist und jetzt ist es raus seit anderthalb Jahren und ich habe es immer noch nicht gelesen, wie anderthalb ist es denn Jahr und so weiter. Schon. Und dann hat er es mir geschickt mhm. und äh, hat eine nette Widmung, aber so unpersönlich, wie es so seine Art ist. Eine Widmung vorne reingeschrieben. Nein, was heißt unpersönlich? Warte mal. Es ist eine Kombination. Es ist ein Herz dabei, aber er hat mit Uwe Preuß unterschrieben. Weißt du, wo du so denkst, was denn nun? Entscheide dich doch, Uwe. Herz oder voller Name? Naja, die also hat er ja
0: wahrscheinlich alle auf dem Stapel liegen und alle schon mal vorsigniert. Dann hat er einfach nur gerade einzelne in Ja, das, das glaube
1: ich auch. Und dann für Anker. Aber die, die Geschichte ist ein bisschen anders, denn in so. meinem Buch lag noch die Quittung. Der hat das also im Buch... Nein, der hat das, das für ist mich im Buch. Der hat allerdings, das habe ich der Quittung entnommen, ich bin ja auch ein bisschen Stasi, der hat zwei Ausgaben. Also der hat jemandem anderes auch noch ein Buch geschickt. Mir und jemandem. Du bist In nicht seiner die Buch, Einzige. Ich bin nicht die Einzige. Und ich habe ihm einen Brief zurückgeschrieben, mich herzlich bedankt, <lacht> und habe ihm die Quittung reingelegt. Das, und das gesagt, hier für deine Steuer.
0: <lacht> das, <lacht> das ist super. Oh <lacht> Gott, ist das geil. Nein. Ja, und hat okay. er geantwortet?
1: Nee, das wir, wir sehen uns auch nicht mehr jetzt. Wir haben, wir haben ja nur eine Szene miteinander gehabt. Krass, aber, oder?
0: Aber, Entschwe aber jeder Autor hat doch zu Hause noch so einen kleinen Karton. Man kriegt ja, ja so Belegexemplare. Als,
1: ja, das wird aber vor zwei Jahren gewesen okay. oder anderthalb vor zwei Jahren, als er damit äh, auf Lesereise oh Gott, war das? oder das verschiedene... Ja, der oh, hat macht das bei jedem.
0: Er hat, sich, er hat sich mehrfach so Bonks ausdrucken lassen und bei jedem, oh, weißt du, legt da so ein Bonk oh, mit rein. Ja. damit er suggeriert, ah, ich habe extra doch mal alles gekauft.
1: Das würde ihm zu Gesicht stehen, weil er auch echten, weil er echten, weil er echten ein, oh so echt Dings ist. Der ist auch ein... Ein kleiner Giftswerk, aber soll ich dir was sagen? Es erinnert mich so an mich, denn ja. ich habe, wenn Lady wenn Ladycracker-DVDs rauskam, immer die auch gekauft, habe ich dir doch erzählt, dass ich bei Saturn war und Angst hatte, dass die Polizei kommt, weil irgendjemand denkt, ich wolle die Verkaufszahlen nach oben mhm. pitchen.
0: Ach, das ist richtig. War
1: aber nicht so, war nicht nein, so. Ich nein. wollte einfach nicht betteln bei der Firma, die die gemacht haben und sagen, kann, ich, kann, ich, kann ich. Irgendwann habe ich aber Schelte gekriegt, Man, dann kauf sie doch zum e zum Einkaufspreis, mein Gott. Und dann verschenk sie. Aber ich bin echt brav immer in die Läden gegangen und dann Ach, das auch geht. Du, völlig du würdest bescheuert sie
0: zum Einkaufspreis würdest du sie bekommen. Habe ich auch
1: zu, ganz viele. Auch Wolfgang und Anneliese und so. Das okay. wollten alle wollten also, immer alle gerne geschenkt, geschenkt haben von mir, als es noch DVDs gab. Okay. Habe ich immer gemacht. Ich habe immer alles. Ich habe immer meine DVDs selber.
0: Mhm. Als Mitwirkender.
1: Ich weiß nicht, ob man also. also zum EK, na klar, kannst du kaufen. Aber ob du das im, in einem ich bin auch in verschiedenen, ich bin in verschiedenen Städten immer zu Saturn gegangen und habe die da gekauft, weil ich nicht so auffällig sein wollte und die nur in Köln kaufen wollte. Das ist ein bisschen, ein bisschen, bescheuert. Aber man kann sich das Leben auch das. schwer machen. Ja, das ist mein Mittelname.
0: Ja, Schwema, ja. ja. Schwema, Engelke. Ach, also Schwema. Wie heißt ja, du Schwema? Warum? Ich habe es mir immer selber schwer gemacht.
1: Ich mache es mir gerne schwer. Schwema. Mhm. Ob ist jemand Schwema heißt?
0: Ob es den Stimmt. Namen gibt? Schwema. Na klar, na klar. Glaube ich nicht.
1: Aber weißt du, das ist ja wirklich Programm bei mir. Das ist wirklich Programm. Warum bin ich denn vegan? Verstehst du? Weil ich ja. mir das Leben schwer mache. Weil ja. ich denke, damit setze ich Zeichen, damit löse ich was aus. Es interessiert niemanden und ich leide. Und rieche bei fremden Leuten am Käsebrot. Ist auch schon krass bei mir.
0: <lacht> <lacht> also pass mal auf, ich ekose ja das mal Schwema Ganz kurz. Und ich lasse mir jetzt extra Zeit und tippe jetzt mal. Denn ich saß neulich mit Freunden zusammen und sie unterhielten sich über diese Situation, wenn ich sage im Podcast, ich gucke das mal kurz nach. So. Mhm. Und der eine sagte dann irgendwie, oh, das dauert ihm zu lange. Und dann denkt er denkt immer, oh, wie lange dauert das denn jetzt? Mal hören. Und dann sagte Sandra aber, die mit am Tisch saß, sagte, nee, sie findet das genau richtig. Einfach mal, und sie sagt, mach das bitte weiter. Und lass dir Zeit damit. Echt? Ja, weil das ist ein bisschen Stille die müssen wir einfach mal aushalten. Oh, ein Hoch auf Und Sie meinte das quasi als Achtsamkeitsübung, dass man nicht jetzt irgendwie versucht ist, drei Sekunden vorzuspulen. Es ist ja nie wirklich lange. Aber sie sagte, sie findet es gut. Und sie animierte mich dazu, das richtig auszureizen, weil die Leute in dieser hektischen Welt das einfach mal aushalten müssen. Dass man mal fünf Sekunden wartet. Ja. In der Zwischenzeit habe ich aber bereits hier, äh, ich, ich finde keinen Vornamen, der Schwemer heißt. Damit ist das Kapitel beendet.
1: Ja, wenn, dann wäre das irgendwas, ja. jetzt wo ich so viel in Polen bin, ja. oder eher was skandinavisches oder was tschechisches, Schwema, hm. Ich habe übrigens auch festgestellt, wenn ich tippe, dadurch, dass ich jetzt für eine Rolle so lange Nägel haben muss, ja. und ich tippe, und dann, und dann geht es so klack, 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 macht das so klack, klack, klack Geräusche auf der Tastatur. Ja. Ich habe mir überlegt, dass ich da vielleicht auch noch ein Geschäft draus machen könnte und ein bisschen was nebenbei verdienen könnte, weil das so ein Geräusch ist das, die Menschen vielleicht auch mögen, die sich für diese Geräusche beim Einschlafen interessieren. Ach, so tippen, weißt, da haben wir ja auch mal Tipp, drüber gesprochen.
0: Dass du mir noch denkst, ein großer Autor und Poet sitzt noch in deinem Schlafzimmer, dort ja. am Fenster, an dem kleinen Sekretär, mhm. weißt du, und tippt noch irgendwie große oder kleine Literatur und dabei lässt sich genau. sehr gut einschlafen. Das stimmt.
1: Ne? Also das, ich biete das an. Wenn das irgendjemand interessiert, kann ich gerne so ja. auf Tastatur tippen. Ja. Ich will ja, übrigens nein. kurz
0: zwischendurch sagen, diese Sendung heute ist rülpsfrei. Aber wollte ich nur mal sagen, denn letzte Woche war wirklich großartig. Krieg sehr, sehr viel positive Reaktionen auf deine Rülpser. Ja. Also, die Leute sind wirklich teilweise begeistert sogar. Okay, danke. Ähm, es werden angeblich immer noch so Essgeräusche entdeckt in letzter Zeit. Und dazu konnte ich nur sagen, du hast nicht gegessen. Seit
1: Jahren esse ich nicht. Ich habe seit Jahren ich nicht gegessen. Meine
0: ich auch nicht, bis vielleicht auf Nein, einmal wir essen irgendwann. Nicht mehr. Gell? Wir essen nicht mehr. Also, da kommen keine Essensgeräusche, behaupten aber einige. Ja, ja. Ist aber falsch. Ne? Und die Rülpse, klar. Und der letzte Woche, also gerade vor, vor der Verabschiedung.
1: Da habe ja, ich auch nochmal Das war einen sehr lustig. Okay, schön.
0: Aber ich wollte nur sagen, heute, wir sind Rülps heute definitiv Rülpsfrei.
1: Denn es gab bestimmt auch Beschwerden. Gibt ja auch Leute, die sich davor ekeln. Kann ja, ich auch verstehen. Ja, stimmt. Aber sehr wenig. Ich wenn selber überhaupt. zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich, wenn ich selber Rülpse, denke ich immer, ach, komm, lass es doch einfach sein. Mhm. Also ich würde mich eher beschweren, anonym. Ja. Ja. Sonst wäre es ja grotesk. So, ich finde es eigentlich
0: furchtbar. Aber, ja, mein, okay. aber bei dir finde ich es dann auch manchmal lustig, weil sie auch so unerwartet kommen. Deswegen. Und dann ja. hast du ja noch analysiert letztes Mal. Mhm. Ah ja, da war jetzt nicht mehr so viel richtig äh, irgendwie von der Kohlensäure irgendwie so drin. Und irgendwie der Gärungsprozess war bereits schon irgendwie überschritten. Und deswegen war der nicht mehr ganz so <lacht> saftig. Und dann habe ich nur gesagt, okay, alles klar, <lacht> da, das lasse ich definitiv drin, weil ich mich gerade sehr amüsiere. Ja.
1: Naja, das hat auch mit dem mit dem mit der Milchart zu tun, die ich im Café habe zum Beispiel. Es ist nicht, geht nicht nur um Kohlensäure hier, es geht ja auch um den um die Menge der Flüssigkeit, die ich zu mir genommen habe, darum, was im Magen ist und und und. da spielt vieles eine Rolle. Ja. Ich habe äh, hab wohl mal bei einer in einer LOL, äh, nee, ich habe glaube ich mehrfach bei LOL gerülpst.
0: Und die waren aber kaum zu hören?
1: Doch. Doch, einer ist so rausgestellt. Und ich glaube, mit einem habe ich fast einmal Max rausgeschmissen. Also muss es erste oder zweite gewesen und aber sein. aber auch
0: Caroline, glaube ich, auch. Caroline, ist die nicht ausgeschieden Kar wegen dir? Wegen, die, wegen der Sulpsas? Richtiger Genitiv? Geht aber Caroline auch dativ ist in
1: der Drei, hat in der Drei auf jeden Fall ein Leben verloren, weil sie okay. selber mit Stadtlandfluss Fluss, mit alternativen Rubriken kam und sich nicht die, die beömmelt hat über unsere Antworten. Das war ja auch wieder eine selbstgebaute Falle, Was für ein Schwachsinn. Wie mein, wie mein Interview in der Zwei, wo ich, ähm, wo ich dann zum Schluss mit Tane, Basti und Max sitze und eine freundliche Moderatorin spiele und lächle. Und dann wurde ich gebuzzert. Und dann kam Bulli rein und hat gesagt, du hast zu freundlich geguckt und gelächelt.
0: Okay. Mhm.
1: Und dann habe ich Basti in, in, in meinem Überschwang, in meiner dummen Albernheit, im Überschwang Basti, in Bastis Richtung meinen dicken, schwarzen, Stift geschmissen und habe ihn an der Stirn getroffen und musste lachen und bin auf den Boden geplumpst. Ich, ich, das ist ja bei mir so, wenn ich zu sehr lache, falle ich auf den Boden überall, ist ganz schlimm ja. und dann war ich raus. Ja. Und Aber ich habe auch in der Geräusche, ich habe mehrfach Geräusche, weil das Menschen einfach irritiert und das war ja, das ist ja auch ein ja. Joker, also gerade bei so einem Format wie LOL, wo du Menschen zum Lachen bringen sollst, ja, das, das kann funktionieren, dass Leute mhm. so irritiert sind und aus der Irritation heraus lachen, als Übersprung oder so. Ja. Oder weil sie denken, das kann doch wohl nicht sein oder wie wie, 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 wie ekelhaft war das denn gerade oder wie komisch war das gerade?
0: Ja, das ist eine Waffe, das Rölpsen auf jeden Absolut, Fall. Absolut. Ja. Bei Lol ist das ist das
1: Ist eine gute Waffe, kann ich nur Eine empfehlen. absolute Waffe. Ja.
0: Mhm. Okay, gut. Aber Katzensprung. Auch, Wir sind wieder bei Katzensprung. Uwe, ja. Preuß, Katzensprung.
1: Uwe Preuß. Katzensprung. So, ähm, es sind 15 Kapitel. Oh, ich habe mich, da, das war die, die Rampe, da wollte ich hin moderieren. Ich habe mich. Ähm, die Rampe. Ich habe mich dann nochmal damit auseinandergesetzt, wie ich dir seinen Schreibstil beschreiben könnte. Uwe Preuß schreibt und jetzt kommt's lakonisch. Erinnerst du dich an?
0: Wort. ich hasse das. Wort. Das, ist aber, das trifft es aber so,
1: Christi, du musst da jetzt durch. Okay. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, das haben wir vor 100 Jahren schon in Liebling besprochen. Ja. Lakonisch kommt daher, äh, 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 Lakonien. Lakonien? Heißt das Lakonien? ist irgendwie gehört ist griechisch ne ist ist, ja. ist, 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 ist da, da irgendwie eine Gegend äh ähm, Peloponnes ist das irgendwo da ich weiß nicht ich wollte noch nochmal nachgucken auf der auf der Karte habe ich nicht getan Entschuldigung Kein
0: und Problem. ähm wenn,
1: wenn und es geht es geht die Sage dass äh, es, äh, Griechische sagen, sind ja sowieso die Größten, muss die Situation gegeben haben, dass einer kam und, äh, äh, und den Lakoniern sagte: Pass mal auf, Leute, wenn wir jetzt, wir machen euch kalt, wir kommen, wir werden diesen Krieg gewinnen, wir werden eure Häuser niederbrennen, wir werden eure Frauen äh, mitnehmen und wir werden eure Kinder fressen und und und. Was haben die Lakonier gesagt? Wenn. Wenn? Wenn Ja, die haben gesagt, wenn wir den Krieg gewinnen, dann machen wir das, dann machen wir das. Und dann haben die lakonia geantwortet, wenn. wenn. Und das ist lakonisch. Ganz kurz auf den Punkt, wenn.
0: <lacht>
1: das ist lakonisch, kann man sich gut merken. So. Und der Uwe Preuß schreibt lakonisch. Der schreibt, also äh, semantisch, Grammatikalisch alles tippitoppi, aber die, die Sätze sind keine wirklichen Sätze, da fehlt ganz okay. viel. Der schreibt ah, okay. einfach ganz, ganz kurz, der schmückt nicht aus und der, und das ist auch Programm, er möchte das so und so ist er auch privat als Mensch. Der spricht nicht zu viel, okay. der spricht wirklich nur das Minimum. Knapp, der spricht das Minimum. Trocken. Ganz knapp. Das ist das Buch, ist also wirklich was für jemanden, der es nicht schwülstig mag, der, der Gefühle nicht beschrieben haben möchte, der einfach nur lesen möchte, sie liegen da, nackt, bestes Schönes Bild. Zack, nächstes, nächstes. Lies mal den ersten Sachen. Satz
0: vor, gerade aus dem Buch.
1: Der, der allererste Satz ist schon ganz interessant, weil, das, weil es in diesem Buch eigentlich viel um Frauen geht. Es geht um seine Mutter, die er Mutti nennt. Der zieht es durch in dem Buch, das ist immer Mutti. Es geht um Mutti. die Omi, ja. ganz wichtig, ne? die Omi Gretel. Mhm. Und die, das erste Kapitel heißt Das Auge, Unter, Untertitel, Bei Omi, Prager Straße, Dresden, 1979. Das Auge kann ich kurz erklären, er ist total geschockt, weil er irgendwann mal in der Schublade bei Omi zu Hause das Glasauge des Opas findet. Das okay. ist für ein Kind traumatisierend. Du findest ja, das Glasauge und denkst, Alter, mein Opa hat ein Glasauge. Auge. Achtung, das Auge, erstes Kapitel in Katzensprung. Ich stochere in den Pedalen meines 26ers, hebe kurz vor der Steigung den Hintern aus dem Sattel, um erneut Schwung zu holen, kurz vor der Brühlischen Terrasse. Vor der, Wie der was dann? Terrasse? Brühlchen terrasse, Brühlchen -Terrasse, wahrscheinlich, Brühl, terrasse Brühl, ja. mhm. Wiege dann in die Prachtstraße ein mit nur einer Hand am Lenker. Verstehst du? Ich stochere in den Pedalen meines 26ers. Punkt. Hebe kurz vor der Steigung den Hintern aus dem Sattel. Punkt. Um erneut Schwung zu holen. Punkt. Kurz vor der Brühlchen-Terrasse. Punkt. Wiege dann in die Prachtstraße ein, komma, mit nur einer Hand am Lenker. Das mhm. ist es. So, so schreibt er. Es geht aber noch es geht Er noch zweimal noch in die
0: Prachtstraße ein. Zweimal mit der Hand am Lenker.
1: Naja, ich habe so, es zweimal
0: gelesen. Ach, du hast zweimal gelesen? Ich habe es zweimal gelesen. Aber ich, ich stochere in die Pedalen.
1: Das, 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 das habe ich auch nicht verstanden. Das ist wo, okay. Das ist, da da, da wird es wieder poetisch.
0: Ja. Ich stochere in die Pedalen.
1: Aber ich gebe dir jetzt zum Beispiel, er wusste, dass er, dass er von, der, von der Stasi natürlich bewacht wurde. Der war, der war jetzt kein Aufmüpfiger, der irgendwie randaliert hat und sich, sich organisiert hat. Aber man hat gemerkt, aha das ist ein Künstlertyp und der lehnt sich, der, der lehnt sich innerlich auf. »So, pass auf. Hab in den Papieren gelesen, dass die Typen nochmal in unsere Wohnung mussten. Ein Defekt mussten sie beheben. Kann ich mir genau vorstellen. Auf einmal hat das Tonband nichts mehr aufgezeichnet. Stille auf der Spule. Die hätten doch froh sein müssen. Aber nein, da wird gleich jemand beauftragt. Können Sie das mal prüfen?« »Den Nachschlüssel hatte der Genosse mit dem Hausbuch.« »Wann ist denn der P-Punkt nicht da?« »Ne, für Preuß.« ja. »Kein Problem«, sagte der Nachbar. »Hier ist das Protokoll der letzten vier Wochen.« »Dann sind Sie rein in mein Zimmer. Einer steht schmiere.« Endlich, jetzt wussten sie alles. Es ist die defekte Membran der Sauerstoffpumpe. Das Geräusch, das sie nie orten konnten. Im Aquarium Black Mollies, Neons und Miniwelse. Die Steckdose dahinter, schwer ranzukommen. Der eine nahm den Phasenprüfer, mit Gefühl die Schräubchen gelockert, die Innereien freigelegt, Lötstelle am Widerstand gebrochen, neben dem gelb-grünen Schutzleiter. Der P hat den Schuko-Stecker zu fest reingedrückt und so das Mikrofon zerstört. Gern geschehen, Genossen. So, Verstehst du? Also, der wusste, da wurde der wurde abgehört und dann hat er zu feste mit dem Stecker vom Aquarium äh, da reingestochert und damit ja. äh, das Mikrofon zerstört. Also Aber woher,
0: woher kennt er diesen Dialog? Also, das ist also das ist ja ein Dialog der, der die Leute, die ihn bespitzeln ein bisschen. Die genau. geben sich ja ist quasi zu erkennen. Er,
1: er geht nur er geht nur davon aus. Aha. Er geht davon die, aus die sind nochmal gekommen. Kopf. Den Schlüssel hat der Nachbar, der ihn sowieso äh, überwacht. Ne und Aber der, der kann ihn es.
0: Er weiß es nicht, dass es genauso passiert ist. Er hat das natürlich
1: Einblick in seine Stasi Akte gehabt. Also ich gehe mal fest okay. davon aus, ah, dass es da klar. alles drin stand. Verstehe. Mhm,
0: so, dann gebe ich klar.
1: dir noch, dann gebe ich dir noch, was ich auch sehr mag. Also der hat auch die verschiedensten Jobs gehabt, kommt dann hier raus. Der hat wirklich die verschiedensten Jobs gehabt. Der hat ähm, 84 einen Ausreiseantrag gestellt und ist 85 nach Westberlin und ist dann irgendwann auf die Schauspielschule gegangen, auf die HDK, mhm. auf die Hochschule der Künste. Und ähm, jetzt ist die Frage, wann er, ach das ist wirklich, die Episoden sind schon sehr, sehr, was heißt unterhaltsam. Dadurch, dass er so lakonisch schreibt, kommst du gar nicht dazu, dich richtig so dich, dich richtig so in so eine Freude zu begeben und zu, und zu grinsen, während du es liest, weil er es wirklich so klein halten will. Der will einfach wirklich nicht äh, euphorisch sein, der will nicht übertreiben. Ja, mhm. Das ist so sein Stil. Und selbst wenn er von seinem Job erzählt auf dem Friedhof, wie er da irgendwelche Knochen findet, wenn er von den Verhören erzählt, wenn er von einem äh, äh, ganz am Schluss erzählt von einer Autoreise, da ist er von Berlin aus über Budapest nach Bulgarien, weil er seine Eltern wiedersehen wollte. Ähm, dann gibt es die, die Passage oder das Kapitel, da ist er Karneval mhm. wegen einer Frau. Es geht viel um Frauen, wie gesagt, über Tschechien, im Grunde illegal, in die DDR gereist. Er wollte zu dieser Frau. Also, der hat, der hat viel, es wird viel gereist in diesem Buch.
0: Er ist zurück in die DDR. Mhm, wegen dieser Frau. und der wieder sozusagen Genau.
1: Und dann wieder raus. Äh, äh, es, krass. Ja.
0: Äh, Entschuldige, wie ist er dann wieder rausgekommen?
1: Da musst du das Buch lesen, wenn du das wissen willst. Also, da, da geht es auch ganz. Nein, da geht's ich will auch das jetzt wissen. <lacht> Nein, das warum? Nicht. Nein, weil du es lesen musst. Pass aber, wie auf. Ist der,
0: ja, aber wie ist der denn wieder wie aus der DDR rausgekommen? Man naja, kommt das nicht ich... so einfach aus der DDR raus. Oder gefälschter Pass.
1: Nein, nein, nein. Aber der, hat, äh, der, der ist dann Umwege gefahren. Der sitzt ja. auch viel in Zügen.
0: Ja, aber selbst mit Umwegen fahren kommst du nicht aus der DDR raus so einfach.
1: Naja, es hat funktioniert. Und äh, es gibt auch immer wieder oh. diese Dialoge, dass jemand sagt: Warum wollen Sie rein? Was wollen Sie hier? Warum wollen Sie raus? Ja, Freunde. Ja, ja, wissen wir doch selber. Sie kommen jetzt in den Bus und dann muss er wird ihm auch Haft mit Haft gedroht und dann kommt er in wird er wird er vernommen und das sind wirklich das ist das hat nichts mit Folter zu tun, ne? Wie wir, wie wir Aber die wussten was?
0: nicht, dass er ein ehemaliger DDR-Bürger war. Das ja, hat er nicht das. Zu, und Dann haben die den wieder reingelassen. Also und wieder rausgelassen? Mhm. Mhm.
1: So, pass auf, ich lese dir jetzt eine interessante Passage vor, wo er ähm, so, das ist welches Kapitel ist denn das, wo du mal sehen kannst Antrag. Ach so, das ist ja äh, Prag. Äh, und jetzt geht es, das ist das Prag-Kapitel. So, es geht jetzt um ähm, eine, um die Weihnachtsfeier. Er ist ähm, er hält sich kurz auf beim Roten Kreuz, er hilft beim Abwasch. Das kann ich gut, Sie reden über die Weihnachtsfeier. Kleine Geschenke haben Sie schon, aber noch kein Weihnachtsmann. Ob ich vielleicht? Die Arme bis zum Ellbogen im Spülwasser, ein riesiger Tellerstapel neben mir, mache ich. Die Deutschen haben kein Kostüm, aber die Amis nebenan helfen aus. Und irgendwann ist es da. Meine Tasche auch. Ach so, er wartet dann natürlich auf sein Krempel, wenn er gereist ist. Kommt die Tasche nicht nach und so weiter. Danke. Also, Santa Claus statt Ferdinand aus dem Sturm. Ne? Er, er, er spielt dann den Weihnachtsmann für die Ladies beim Roten Kreuz statt Ferdinand aus dem Sturm. Er hat dann natürlich ja, äh,
0: was ist Ferdinand aus dem Sturm?
1: Es gibt eine Ich habe den Sturm jetzt nicht ach, aus dem Ach, der von Sturm Shakespeare. von Shakespeare. Mhm.
0: Ich verstehe. Ja? Ich wusste nicht, dass es da einen Ferdinand gibt. Ja. Ich auch mhm.
1: nicht. Ich bin auch nicht sturmfest. Also, Santa Claus statt Ferdinand aus dem Sturm. Mein erster Auftritt vor großem Publikum. In Stiefeln, zwei Nummern zu groß, schreiende Kinder, genervte Eltern, aufgerissene Pakete, Stress. Ne? Also er, ja. er hat er, er ist ähm, kurz in seiner, in seinen Beschreibungen, aber du kannst dir die, du kannst dir die Situation dennoch ganz gut vorstellen. Und zum Schluss will ich dir noch was vorlesen, dass er, mh, dass er immer wieder auf besondere Leute trifft, die ihn, die ihn beeindruckt haben und mit denen die er, die er kurz beobachtet und da sieht man schon den Blick eines Schauspielers auf andere Leute und wie der die analysiert und so weiter. Jetzt ist er wieder in Prag einmal ähm, und geht, ähm, also eigentlich wurscht, wo er hingeht, er geht, zu, ähm, er geht zurück in das Haus, in dem er in dem Moment, in dem er da lebt und geht zurück äh, in die Küche von pa Frau Petrovka, unserer Vermieterin. Vielleicht ist Emil auch wieder in der Küche von Frau Petrovka und erzählt vom Olympiasieg und mit welchen Schuhen er damals über die 40 Kilometer gerannt ist. Das letzte Mal kam er auch rüber. Der hat alles gewonnen für unser Land, sagt sie. Und dann haben sie ihn kaltgestellt. Emil, ne? Und gemeint ist Emil Zatopek. Mhm. Klingelt da was bei dir?
0: Emil Zartebeck, der große Der Läufer, Läufer ne? Der Läufer, der ein Geher, oder was war Nee, das war Zartebeck ein Läufer,
1: aber der hatte so einen ganz bestimmten Laufstil, habe ich auch nochmal nachgelesen, der, der ganz unkonventionell war. Und der hat bei diversen olympischen Spielen wirklich viele Medaillen gewonnen. Gold und Silber, 48, 52. Der hat alles gewonnen für unser Land, sagt sie. Und dann haben sie ihn kalt gestellt, die Funktionäre. Nach okay. den Protesten 68 auf dem Wenzelsplatz. Sogar Bergwerk als Strafe. Und später Zeugwart, als Rentner. Seitdem hält er den Sportclub in Ordnung. Ganz hinten am Ende der Straße, meint er. Und das als Weltrekordler. Er zwinkert. Was dazu verdienen. Muss sein. Kein langer Arbeitsweg. Das heißt, wir. er hat jetzt gar nicht gesagt, dass Emil Zatopek auch mit dabei sitzt. Aber ganz offensichtlich sitzt er da und erzählt. Oder? Irre, ne? Also es ist auch sehr rätselhaft zwischendurch geschrieben. Der will es einem Aha, nicht leicht machen beim okay. Schreiben, beim Lesen. Ganz hinten am Ende der Straße, meint er. Und das als Weltrekordler. Er zwinkert. Was dazu verdienen. Muss sein. Kein langer Arbeitsweg. Auch gut. Erzählen macht ihm Spaß. Wenn er mit dem verschmitzten Gesicht nicht weiterkommt, muss blättern, dann eben mit Händen und Füßen. Emil geht ans Herz. Zatopek. Den Namen kannte ich schon lange. Und da habe ich nachgeschaut, das stimmt tatsächlich. Ne? Der, ist, der, der hat sich natürlich auch unbeliebt gemacht, Emil Zatopek, ne? war im Prager Frühling aktiv und wurde dann kaltgestellt und später erst rehabilitiert nach vielen, vielen, vielen Jahren. Okay, okay. Ähm, und ähm, der taucht dann einfach auf in diesem Buch. Und dann, aber dann nie wieder, weißt du? Äh, und das ist, glaube ich, das, was ich sagen kann, was ich dazu sagen kann. Dass es kein Buch ist, das über die Schauspielerei spricht, sondern darüber, wie vielleicht jemand sich durchkämpft und wie jemanden Blick den Blick schärft auf Situationen und auf Leute. Und vielleicht ist das das Geheimnis von, vom Schauspieler Uwe Preuß. Vielleicht ist es das, warum der dir manchmal ein bisschen unheimlich vorkommt.
0: Aber brillant halt. Also, man, man guckt ihm einfach gerne zu beim Spielen.
1: Mhm. Katzensprung von Uwe Preuß. So, wie läuft denn dein Tag, Liebling? Très interessant.
0: Oh, ist très, très, interessant. In, très, interessant. très interessant. Mhm. Uwe Preuß. Mhm. Ich muss ganz kurz nochmal zurückgreifen auf etwas, was ich vor anderthalb Jahren, und das war lange vor meiner äh, Comic-Phase.
1: Das ist ja da, eine Graphic-Novel, nicht Comic. Ich glaub, ja, du musst das, wirklich für, graphic für einige ist, Co ist es das
0: Gleiche, deswegen ah, okay. habe ich jetzt kurz nochmal okay. wieder den anderen Begriff verwendet. Ja. Auf jeden Fall, vor anderthalb Jahren habe ich damals in der Zeitung gelesen, oder ich glaube, das war bei der dpa gelesen, und dann erzählte ich äh, euch davon, von Madeleine Griffaut, eine Widerstandskämpferin aus Frankreich, über die ein Comic ge gezeichnet wurde. Ich und da, erinnere Das habe ich damals, weil das in der Zeitung stand. In Frankreich gerade ein Comic über diese Widerstandskämpferin und die lebt noch und so. Und, und ich habe es jetzt entdeckt, die Woche <lacht> zufällig. Ich bin darauf gestoßen. Und das ist, das ist ganz zauberhaft. Und das heißt äh, äh, Madeleine, die Widerständige. Und ganz kurz noch mal zu ihrer Geschichte, äh, bevor ich dann auch noch was ganz Neues erzähle. Ähm, die war 15 Jahre alt, als die Wehrmacht damals in Frankreich einmarschiert mhm. ist, 1940. Dann musste sie selber mit der Mutter und dem Großvater fliehen ähm, in den Südwesten von Frankreich. Ihr Flüchtlingstrack, äh, der wurde heißt es Track oder Track, Trek, ne, Deutsch. Track. Track. Mhm. Der Flüchtlingstreck äh, wurde dann durch die Luftwaffe angegriffen und später hat dann irgendein Besatzungsoffizier ihr in den Hintern getreten. Und das war der Auslöser dafür, dass sie mit 17 Jahren nach Paris gegangen ist und sich der Resistance angeschlossen hat. Und fest entschlossen war, gegen die Besatzer zu kämpfen. Mhm. Als Minderjährige war sie im Widerstand, wurde von der Gestapo verhaftet und gefoltert. Sie ist heute 98 Jahre alt. Oh, die lebt und, noch. Und sie hat mitgeschrieben an dieser oh, wow. Graphic Novel. Und das, und das ich meine, ist die auch zu schön. kennen.
1: Schatz, zeig mhm. mir mal ein Bild. Hast du ein ich habe Bild? kein Bild von ihr. Nee, aber von dem von dem Cover, weil ich ja. mein, weil ich auch mal weil Madeleine Viva klingelt
0: wie war der, -der Tagliebling.de? dort seht ihr. Ähm, dort wie, seht, ist der
1: Titel, wie ist der Titel des Buches?
0: Der Titel des Buches heißt Madeleine, die Widerständige. Okay. Ich kann dir auf jeden Fall hier mal äh, das ein oder andere Ich habe so ein,
1: ich habe so ein, ich habe ein, ein Bild Das Bild, der Bild stand, guck äh, mal, siehst okay. du? Nee, noch nicht. Ich sehe noch mich mit meiner sehr albernen Frisur.
0: Ach, aber okay, aber du siehst jetzt schon.
1: Ich kenne die, ich kenne das Buch.
0: Ich kenne das Ich liebe alleine die Art und Weise. Es ist alles in Blautönen gezeichnet. Aber ich liebe es. Ja. Ich, hier siehst du übrigens diese Szene. Könnt ihr auch im Blog sehen auf tagliebling.de, wo sie in den Hintern getreten wird von, von dem Offizier.
1: Okay.
0: Und ich liebe auch so die Hintergründe, die sie dann zeichnet. Weißt du, wenn sie hier den Bahnhof zum Beispiel, der Bahnhof von Amiens, nach der heftigen Bombardierung, mhm. wo nichts übrig geblieben ist.
1: Wow.
0: Ja. Okay. Also, äh, genau. Hast du
1: jetzt inzwischen einen Laden irgendwo, in, in den du immer gehst und dich beraten lässt? Also, hier in Köln wärst du ja ein Paradies, ne? wenn du Graphic Novel fan bist. Hast du einen ist. eigenen
0: Graphic Novel Laden? Also, ich meine, jeder große Buchladen hat ja eine gute Abteilung dann auch sogar.
1: Ja, aber, aber da wirklich so ein Paradies wird es in Baden-Baden nicht geben, oder?
0: Nein. Mhm. Aber überall. Ich bin ja manchmal in Berlin und. Ja, super. Sowas in Hamburg mhm. oder irgendwie sowas. aber naja. mhm. Sie bekam als 19-Jährige damals den Auftrag, das habe ich euch damals auch schon erzählt, einen deutschen Offizier zu töten. so Und, ja. und, dann, und, dann, und dann war sie da an einer, einer Brücke äh, über den Fluss, über die Seine wahrscheinlich. Mhm. Und dann sah sie einen deutschen Unteroffizier am Geländer stehen. Der guckte gerade auf die Seine. Und dann hat sie ihn mit zwei Kopfschüssen erschossen. Mhm. Ist auf ihrem Fahrrad geflohen. Nein, die
1: hatten Menschen erschossen.
0: Ja, ist auf dem Fahrrad geflohen, wurde dann aber gefasst von einem Franzosen, äh, Franzosen einem, mhm. einem französischen äh, Milizionär und der hat sie an die Gestapo ausgeliefert ah. gegen ein Kopfgeld von 10.000 Franc. Okay. Ja, so. Also und jetzt kommt ihre Geschichte von Madeleine, die aber heute noch lebt. Die hat nach dem Krieg als Journalistin und Kriegsberichterstatterin gearbeitet, für Radio und Fernsehen auch, Aha. hat für deutsche Fernsehsender gearbeitet. Und, pass auf, Pariser Friedensverhandlung mhm. zwischen Nixon und den Vietnamesen. Wir mhm. reden vom Vietnamkrieg. Mhm. Ja, Journalisten aus der ganzen Welt sind dort und dann kommt ein Mann abends an die Bar zu ihr. Der ist in den 50ern. Er sah alt aus für sein Alter, hat sie gesagt. Er kam mhm. auf sie zu, während sie an einem Whisky nippte.
1: Was für eine Frau, und okay.
0: Es ist, ich weiß, es ist einfach so irre und die lebt noch heute. Und es war der Nachrichtenchef des ZDF, des oh, Zweiten Deutschen Fernsehens wir bestimmt. Sag mal den Namen. in der Bundesrepublik. Naja, jetzt kommt's, Achtung, oh. gut. Und sie sagt, er war ein Mann, der wie ich sehr jung unter dem Krieg gelitten hatte. Mit 18 wurde er nach Stalingrad geschickt und kam mit angegriffener Lunge zurück. Er wusste, dass er nicht alt werden würde. Er erzählte mir, dass es an Sonderkorrespondenten an der vietnamesischen Front mangelte und bot mir an, für seinen Sender zu arbeiten. Ich stimmte ihm zu und sagte ihm, dass ich vielleicht nicht viel Ergreifendes zu bieten hätte, weil im Norden nicht mehr gebombt würde. Leider ließ Nixon kurz darauf am 28. April Haiphong bombardieren, während er so tat, als würde er die Friedensverhandlung fortsetzen. General Giab erlaubte mir, in die Sperrzone zu reisen und ich konnte diesen Horror filmen und darüber schreiben. Ich war der einzige Journalist interessant der Journalist nicht die Journalistin vor Ort zusammen mit meinem Kameramann ich gab diesem Mann dieses exklusivmaterial und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ich gab diesem mann ist es der kameramann
1: oh. ich vermute
0: oder ist es der vom zdf der
1: zdf mann ich
0: vermute es ist der Kameramann? Nee. Also ich war der einzige Journalist vor Ort zusammen Weiter? mit ja? meinem Kameramann. Ich ja? gab diesem die Mann, Mann dieses Exklusivmaterial ja? und er machte daraus drei Beiträge. Dann sagte er mir, ich soll ihn an CBS News in den USA und an das viele ist der andere ZDF Fernsehsender das ist
1: der ZDF rund um die
0: Welt verkaufen. Ja, na klar. Ich hatte immer großen Respekt vor diesem Mann, der inzwischen verstorben ist. Er war so etwas wie mein Spiegelbild im Weltkrieg. Was? es ist der ZDF äh, äh, Chefredakteur dann leider kann ich mich nicht mehr an seinen Namen erinnern wenn also jemand glaubt zu wissen um wen es sich handelt wäre ich dankbar wenn er mir dies über den Verlag mitteilen würde auf wiedersehen das kriegen wir, raus. Das kriegen wir raus. Rico, 15. Kriegen wir raus. August 2022 ja
1: august 22 gar nicht lange her warte mal Nein. aber wenn dieser ZDF Mann ihr den Job angeboten hat
0: mhm.
1: sie sprach vermutlich nur englisch und kein deutsch ne? hätte dann als korrespondentin auf englisch berichtet Hätte er in Kauf genommen.
0: Ja. Weißt oder was ich es ging meine? Darum, ich weiß, ich weiß. Oder ich, auch ganz interessant. Oder es ging darum, vor allem die Bilder einzufangen dort. Ähm, vielleicht haben sie es dann untertitelt oder synchronisiert. oder. Aber wirklich Interessant. interessant. Oder ja. aber sprach sie am Ende ein bisschen Deutsch. Vielleicht Madeleine Hat sie diese,
1: die? nach
0: ihrer Rückkehr nach Frankreich, nach, nach dem Kriegswirren, als Pflegehelferin in einem Krankenhaus arbeitete, mhm. dort hat sie dann einen Bestseller geschrieben und hat auch Gedichte veröffentlicht. Ach komm. Mhm. Ach, und Gott. jetzt kommen wir nochmal auf die Liebe vielleicht zu Deutschland. Ähm, warum sie vielleicht auch ein bisschen Deutsch gesprochen hat, denn sie sollte sich, als sie sich der Resistance angeschlossen hat, sollte sie sich einen Decknamen aussuchen. Und sie hat sich für Rainer entschieden weil sie Rainer Maria Rilke liebte. Nein. Und dann sagte der Genosse, oh. ähm, das geht nicht, weil es sich um einen deutschen Namen handelt. Und die Deutschen natürlich die Todfeinde damals. Okay. Und ihr Freund Paul hat dann, wie sie sagt, sehr treffend geantwortet, dass man nicht gegen das deutsche Volk Krieg führe, sondern gegen die Nazis. Und deswegen okay. hat sie sich den Decknamen Rainer gegeben damals. Interessant. Ich weiß es ganz. Und Und das hier zum Schluss. Äh, die Autoren, und es ist erst der erste Teil von, glaube ich, dreien, die kommen. Das ist erst Teil 1. Ja. Die haben am Ende auf den letzten 10, 15 Seiten so eine Art Making-of gezeichnet. Ja. Wie es nämlich zu dem Treffen mit Madeleine kam, um sie davon zu überzeugen, dass sie ein, eine Graphic Novel machen dürfen. Und äh, dann siehst du also dort einen der beiden Autoren, gezeichnet natürlich, äh, der dann schreibt, ich habe alles ausprobiert, um an ihre Nummer zu kommen. Ich musste sie einfach treffen, weil er die Geschichte entdeckt hat und sagte, da muss ich ein Buch draus machen. Ich fragte einen befreundeten Journalisten, der seine Kontakte spielen ließ. Als er sie endlich hatte und ich meine Abneigung gegen das Telefonieren und meine Schüchternheit überwand, und dann siehst du wie aus dem Telefon, du siehst ihn mit dem Hörer in der Hand und aus dem Telefon kommt dann der Satz, das ganze Theater, um an meine Nummer zu kommen, sie sind dumm, ich stehe im Telefonbuch. <lacht> Und dann, das ist, das ist Madeleine. Und dann sagt er ihr, er würde sehr gerne einen Comic über Sie machen. Und sie, ein Comic, das ist doch was für Kinder. Rufen Sie mich nächste Woche wieder an. Aber nicht vor 18 Uhr, ja. Ich bin keine Frühaufsteherin.
1: Sag mal, wenn wir jetzt uns jetzt auf, auf die Suche begeben, ja. äh, sprechen wir hier von 1900, äh, von den 60er Jahren sprechen ja, wir.
0: Strech, wir sprechen von, 80, von Vietnamkrieg, äh, 70er Jahre, äh, denke ich.
1: Okay. Wir sprechen
0: Dann von Vietnamkrieg. Wir sprechen von der äh, Friedensverhandlung zwischen Nixon mhm. und den Vietnamesen.
1: Okay, das heißt, das? wir müssen ja. also jemand, der
0: sich gut mit der ZDF-Geschichte auskennt und ja. jemand, der vielleicht schon damals beim ZDF war. Wir könnten vielleicht nächste Woche versuchen, Klaus Kleber anzurufen. Der könnte vielleicht für uns recherchieren beim ZDF. Der hat ja ein der bisschen Zeit. Der könnte das jetzt.
1: machen. Und das Ding ist, meistens sind ja Meistens sind es ja die Kinder, die sich dann mit ihren Eltern auseinandersetzen und sagen: Mein Vater oder mein Großvater war ja. damals beim ZDF. Also so werden wir es vielleicht rauskriegen, weißt du? Dass jemand sagt: ja. Mein Vater. Ja. Und Nachricht. das war.
0: Nun, was? Und ich frage mich, warum hat sie nicht einfach einfach Recherchiert. Das ist ja die Frage. Nachrichtenchef 72 ZDF, das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Aber sie richtet sich an die deutschen Leser mit diesem kleinen Aufruf, äh, okay. weil es vielleicht nicht so eindeutig ist, welche Position er hatte innerhalb äh, mhm. des ZDF. Vielleicht gab es da so verschiedene Posten.
1: Aber ja, ich, bist du sicher, dass er ein Nachrichtenchef, nicht, dass sie sich da vertut und wir jetzt. Kann nicht sein. Kann sein, aber wer war,
0: wer, war, war fürs, äh, wer, wer war für das ZDF damals bei den Pariser Friedensverhandlungen für das ZDF vor Ort? Ich glaube, da wird es nicht so wahnsinnig viele geben. Mhm. Stimmt. Und das ist unsere Aufgabe, das bis nächste Woche rauszufinden. Irre. Und dann können wir das Madeleine mitteilen. Oh. Stell dir mal vor, die würde sich melden. Stell dir mal vor, okay. wir sind die Ersten, die diesem Aufruf gefolgt sind.
1: Und dann nimmst du Kontakt auf mit ihr.
0: Und oh. am Ende schreibt sie uns noch und sagt, danke, das war der Name. Das wäre der, wär der Hammer. Oh, oh Aber gut, Gott. darum geht es ja gar nicht. Alleine dieser kleine sportliche Ehrgeiz, oder? Das was, macht, was, macht sie,
1: was macht sie heute? Sie lebt ein, ein, ein gemütliches Rennen. Ja, mit 98, ja. ich
0: vermute mal, sie, sie chillt hoffentlich ihre Base. Ja, also ich, gut, mit 98 wird sie jetzt keine. Aufgaben mehr übernehmen. Sie hat mitgewirkt an diesem Comic, also vor zwei Jahren dann noch ja, ungefähr. Das ist irre, oder? oder vor drei, vier Jahren, als es dann okay. entstanden ist. Ähm, sie hat da mitgeschrieben. Ähm, ich glaube sogar, dass alle Worte aus dieser Graphic Novel von ihr stammen, weil sie sie oh. genau so erzählt hat. Oh, das okay. meine ich doch zu erinnern. Okay. Es ist auf jeden Fall zauberhaftes zu lesen, wie immer. Oh, es hat sich jemand beschwert, dass ich das so zauberhaft gesagt habe dass ich das Wort zauberhaft immer so benutze, so oft. Wird. Und mir fällt kein alternatives Wort ein, das die Sache dann so trifft. Weil manches ist wirklich einfach zauberhaft.
1: Dann vielleicht Jetzt gucke ich mal gerade,
0: ob ich das zufällig finde, die Nachricht.
1: Hör mal auf, zauberhaft zu sagen, hat einer gesagt. Ja. Solche Lieblinge haben wir, die, die sich an so einem Wort stören?
0: Naja, es gibt alles. Ja, Wir haben ja nicht nur Engel unter unseren Lieblingen. Aber fast Nein, sogar. ist total in Ordnung Nein, eigentlich. Auch, ne? Aber auch, auch sich. So eine Meldung ist ja auch total, ist ja auch total süß. Ich guck mal, Ja, das zauberhaft ist. und es ist
1: ja ein bisschen wie süß und es ist ein bisschen wie reizend und und und. und, ja. und äh,
0: Okay, also das ist, wenn geschrieben. Du, wenn, du wenn man ein Trinkspiel machen würde und jedes Mal, wenn Christian zauberhaft sagt, ja, kommt man nicht dazu, die Folge zu, zu Ende zu hören, weil man ein paar Minuten Sturz betrunken wäre. Das war sehr lustig. Kein okay. Mann er sagt meint, zauberhaft. Er meint so, es nicht. Um ein paar Rollenklischees zu bedienen. Kein Mann sagt zauberhaft. Ich liebe das Wort zauberhaft, weil es die Sache so trifft. Ja, 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 ich verstehe okay, gut, aber,
1: aber es fällt ja. auf. Mir fällt das auch auf, aber mich stürzt es nicht. Aber mir ist es auch schon aufgefallen.
0: Ja, 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 ich weiß es auch selber. Aber ich benutze es ja auch in dem Fall ganz oft bewusst. Ja. ja. Madeleine, die Widerständige. Teil 1 heißt es, Teil 1, die entsicherte Rose, auch den Namen finde ich ganz toll.
1: Wir haben jetzt wirklich eine Aufgabe, ne? Wir müssen das wir rauskriegen. Haben eine wir müssen rauskriegen, ja. wer dieser Mann war.
0: Wer kümmert sich drum, du oder ich oder wir beide? Das Universum. Das Universum kümmert sich. Okay, das war es für heute. Mhm. War wieder sehr schön. Ich muss noch sehr lachen über die Quittung von Uwe Preuß. Oh, <lacht> ich liebe das. Ich finde ich hab das einfach total Ich habe sie ihm zurückgeschickt, sonst hätte ich sie
1: dir vorgelesen. Ich habe sie, ihr, ich habe sie nicht behalten. Und, ne? und
0: das, dass er noch nicht geantwortet hat. Und nee, der ist, ist kein. Jetzt hab ich dir doch, aber, Chris, ja, aber ich, ich habe dir doch
1: vorgelesen. Nein. Der antwortet nicht. Nein, das ist das nicht ist sein lakonisch. Stil. Das ist Der aber ist lakonisch. Aber ich, aber ich find's, find's der will seine Ruhe. Geil. Der hat mit mir auch, wenn der mit mir spricht, der sagt nur das Nötigste. Der hält sich da total Bedeckt.
0: Ja. 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 Ich finde es großartig. Mhm. So, dann äh, freue ich mich auf Donnerstag und all die wirklich wunderschönen Geschichten mal wieder von euch Lieblingen da draußen. Nur noch drei Tage. Bis dann, Paul. Bis dann, Madeleine.